0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir versuchen euch in diesem Podcast unterschiedliche thematische Einflugwinkel zu geben zum Thema Digitalisierung und digitale Transformation. Und für uns ganz wichtig, das Ganze soll Spaß machen und den Ernst aus dieser Thematik nicht verlieren, aber trotzdem ohne Angst, in diese Thematik zu gehen. Warum Podcast? Warum wir? Podcast hat uns als Medium extrem gut gefallen, weil wir damit andere Stimmen auch zum Sprechen bringen, die zu dem Thema was zu sagen haben. Und warum wir? Weil wir uns sehr, sehr lange mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, viele Projekte gemacht haben, mit vielen Menschen gesprochen haben. Und dabei ist uns eines aufgefallen, Digitalisierung, digitale Transformation wird einfach von vielen Menschen mit vielen verschiedenen Texten belegt, mit vielen verschiedenen Inhalten belegt. Alle sind irgendwie richtig, aber keiner hat so richtig eine Idee, was der eigene Weg ist, was der eigene Umgang damit sein sollte. Und... Wir beide haben uns mit dem Thema beschäftigt, haben uns die Themen angeschaut und wollen einfach verschiedene Möglichkeiten bieten, wie man sich dem Thema Digitalisierung, digitale Transformation zuwenden kann. Genau und äh, ich finde
1: alleine bei uns beiden merkt man das ja auch schon sehr gut äh, für dich. Du, du behandelst das Thema seit 20, 25 Jahren, äh, hast diesen ganzen Wandel, wo digital wirklich angefangen hat, ja mitbekommen. Ich auf der anderen Seite, für mich war das ja wirklich, ich bin darin aufgewachsen, da war das eigentlich natürlich das eher andersrum, ich kann es mir kaum vorstellen, wie es ohne war. Und da merkt man ja alleine schon, wie verschieden diese Perspektive auf dieses Thema ist. Für den einen ist es selbstverständlich, für den anderen ist es sehr viel Arbeit, sich da wirklich reinzuknien und das zu verstehen und immer und immer wieder diesem diesem Wandel und der Geschwindigkeit Schritt zu halten. Ne?
0: Ja, ich glaube, man merkt einfach, dass man das Thema lernen muss. Und ähm, wie du es richtig sagst, dem einen fällt es leichter und das sind die, die wahrscheinlich mit dem Thema Digitalisierung, Internet, soziale Medien aufgewachsen sind und den anderen, äh, dazu gehöre ich auch, äh, denen es etwas schwerer fällt, weil man sich die Dinge aneignen muss, die nicht selbstverständlich waren. Und wir merken ja im Umgang mit unseren Gästen, dass die aus allen Altersschichten kommen, und ich glaube, da kann man auch sehr schön sehen, wie Menschen unterschiedlich wie unterschiedlich diese Menschen diese Themen für sich erfassen, greifen, wie sie damit umgehen. Manche haben Ängste, manche haben Sorgen, manche haben im Prinzip Respekt, manche haben gar keinen Respekt. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, vor allen Dingen, wenn man sieht, wie Menschen mit dem Thema Digitalisierung und dann in Folge mit der digitalen Transformation, die die Unternehmen ja betreffen, umgehen. Ja, aber ich also ich glaube persönlich, dass,
1: klar, den einen fällt es schwer, den anderen für sie ist es vielleicht natürlich, beim, wenn man damit aufgewachsen ist. Aber ich glaube, es sind vor allem die Menschen, die die Neugierde behalten, die auch den Mut haben, wirklich zu sagen, ich öffne mich einfach mal diesen Themen, ich probiere einfach mal, ohne alle Konsequenzen, alle ähm, bis ins letzte Detail alles zu wissen, was da passiert. Weil ich glaube, das kann eigentlich gar keiner mehr bei dieser Fülle an, ähm, an Informationen und äh, Neuerungen aber einfach diesen Mut zu haben, zu sagen, hey, ich probiere es jetzt einfach trotzdem aus. Ob es jetzt Social Media ist, ob es ähm, Smartphones waren, die Ersten, die das mal ausprobiert haben. Aber ähm, Fakt ist einfach, dass dieser Wandel nicht aufhört. Und ich glaube, man muss stetig versuchen, immer wieder diesen dieses Mindset zu haben. So, ja, ich probiere einfach mal was aus. Ich öffne mich mal diesen neuen Dingen. Und ich glaube, die Leute, die das schaffen, die ähm, ja, haben da auch nicht so eine starke Angst, sondern sehen auch viel mehr die Möglichkeiten, die dahinter stecken.
0: Das ist richtig. Aber ich glaube, die einzige Konstante ist tatsächlich der Wandel in dem Fall. Und das macht vielen Leuten äh, Probleme. Und ich glaube, was uns äh, jetzt im Vorfeld auch sehr wichtig war, im Vorfeld von diesem Podcast war, dass wir eben das Thema digitale Transformation nicht über Angst angehen wollen. Ähm, da gibt es leider sehr, sehr viele Demagogen, die das Thema in, in die Ecke zerren, Dematerialisierung und der Mensch geht unter. Ich glaube, was uns wichtig ist, dass Digitalisierung hochgradig etwas mit dem Menschen zu tun hat, dass der Mensch im Vordergrund steht, im Mittelpunkt steht, die Technologie die Unterstützung ist, die nicht unwichtig ist. Aber am Ende des Tages, glaube ich, geht es darum, wie der Mensch, wie wir mit der Digitalisierung umgehen, äh, wie wir, in Zukunft ähm, unsere Rolle in dieser in dieser Welt definieren können, wie wir Wertschöpfung definieren, gestern und heute und am Ende des Tages sicherlich auch, äh, wie man persönlich privat äh, im familiären Umfeld damit umgeht, weil letztendlich Digitalisierung keine Grenzen hat und ich glaube für mich das Spannende daran ist, dass ähm, das konstante Lernen einfach, ich sag mal, immer mit uns ist. Und ich glaube, da haben wir auch schon mal darüber gescherzt, dass man einfach in diesem Thema auch permanent lernen muss, aber auch permanent lernen kann. Und es gab wahrscheinlich keinen wirklichen Tag in dieser Zeit der Digitalisierung, mit der, mit der wir uns damit beschäftigen, wo das Lernen irgendwo aufgehört hat. Und das ist ein sehr spannender Aspekt. Ich glaube, Lernen ist auch ein ganz gutes Stichwort. Du
1: hast es ja schon mal erwähnt. Wir wollen halt hier in dem Podcast ja dann auch die Chance geben, unterschiedliche Stimmen zu diesem Thema zu hören. Und ähm, das ist einfach das Schöne, weil auch wir haben natürlich nicht die die perfekte Lösung oder die Weisheit zu allem, ähm, sondern wir wollen einfach eine Plattform bieten, wo über diese Themen gesprochen werden kann, wo gemeinsam man lernen kann, wachsen kann. Und äh, wie du ja auch erwähnt hast, durch diese enorme Kraft und grenzenlosen Einfluss, die diese Digitalisierung in allen Bereichen hat, kann man sich eigentlich, glaube ich, gar nicht davor verschließen, sondern muss einfach diese Themen annehmen und das ist eigentlich ja das Ziel, was wir hier
0: verfolgen. Genau, Patentrezept gibt es keins, wir haben auch keins gefunden, wir haben Lösungsansätze, wir hören Lösungsansätze von verschiedenen Menschen, aber wir haben auch kein Patentrezept. Das ist aber auch nicht schlimm, weil wie du sagst, Trial and Error, das Versuchen, ist eigentlich das Prinzip. Und auf der einen Seite macht das die Sache sehr spannend, auf der anderen Seite macht es die Sache natürlich auch schwierig, weil Trial and Error, wenn man sehr erfolgreich ist, ist nicht unbedingt das Nummer eins äh, Prinzip, das man verfolgen möchte, ähm, aber am Ende des Tages wahrscheinlich wirklich die einzige Art und Weise, wie man sich in dieser digitalisierten Welt äh, positiv nach vorn bewegen kann. Genau, so jetzt haben wir viel
1: über digital und äh, den Einfluss gesprochen, äh, vielleicht können wir jetzt einfach mal so eine kurze Intro geben, ähm, um zu zeigen, so wie, wie wir das Thema sehen und ähm, ja, sag ich jetzt mal einen ersten Einblick in das Thema zu geben.
0: Digitalisierung für uns hat einen relativ klaren Hergang. Das heißt, am Ende des Tages ist natürlich das Internet die Grundlage der Digitalisierung und das Internet hat ermöglicht, dass Menschen auf Informationen zugreifen können durch das mobile Internet auch noch quasi überall auf diesem Planeten, wo es eine Internetverbindung gibt. Was aber den gravierendsten Wandel zur Folge hatte, ist die soziale Vernetzung. Das heißt, die sozialen Medien, die die Möglichkeit bieten, zwei, zweieinhalb Milliarden äh, bis zu drei Milliarden Menschen auf diesem Planeten zu vernetzen, ist eigentlich die Grundlage dafür, dass Digitalisierung einen riesen Nährboden findet. Und das wird sich jetzt in Zukunft auch natürlich noch weiter fortschreiben. Das sogenannte Internet der Dinge äh, ermöglicht einfach, dass nicht nur zwei, zweieinhalb Milliarden Menschen kommunizieren, sondern wahrscheinlich auch sehr viele Dinge mit kommunizieren. Und am Ende des Tages ist es egal, wie viel Milliarden das am Ende des Tages sind. Es ist viel, viel wichtiger, was das für den Einzelnen heißt. Und für den Einzelnen heißt es einfach, dass wir durch diese Informationsflut komplett überfrachtet werden. Und da finde ich eben wieder den Weg zurück zu Menschen. Genau. Und ich glaube, das kennt jeder mittlerweile.
1: Also zumindest jeder, der ein Smartphone hat und der auf den sozialen Kanälen unterwegs ist oder allein nur WhatsApp. Ich glaube, WhatsApp nutzt so gut wie jeder und äh, hat man mal einen halben Tag nicht drauf geguckt und auf einmal sind da die 150 Nachrichten, die aufpoppen. Und das ist einfach wirklich das, was du ja beschrieben hast. Dieser ständiger Fluss an Informationen, mit denen halt dann der Einzelne wieder versuchen muss, klarzukommen. Weil der Mensch ist ja letztendlich eigentlich gar nicht darauf vorbereitet, wie schnell sich das gewandelt hat.
0: Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Die Vielfalt, die durch die E-Mails entstanden ist im Unternehmen, die war schon schwierig zu handhaben. Aber das Schöne daran, und das meine ich wirklich so, das Schöne an der Digitalisierung ist, dass wir wieder menschlicher werden. weil der menschlichste Filter aller Filter ist der Mensch selbst. Das heißt, letztendlich ist es so, die einzige Möglichkeit, diese Informationsflut zu bewältigen, ist, sich die richtigen Filter zu setzen. Und in dem Fall ist es so, wenn ihr Teil der sozialen Medien seid, Teil der sozialen Vernetzung seid, dann werdet ihr die Menschen, die für euch wichtig sind oder die, ich sag mal, Informationen haben, die für euch wichtig sind, in Vordergrund bringen und alle anderen Menschen, aber auch Dinge, aber auch Kanäle ausblenden. Und das ist eigentlich das Spannende daran, dass man sagt, die Digitalisierung hat deswegen so viel mehr mit Menschen zu tun, weil es wahrscheinlich die einzige Art sein wird, wie wir in dieser sehr, sehr komplexen Welt, in dieser informationsüberfrachteten Welt überhaupt noch Informationen wahrnehmen werden. Ja, ähm, auf jeden Fall ein sehr spannender
1: Gedanke. Ich glaube halt, ähm, ja, die sozialen Medien, eigentlich jeder hat tausend äh, Facebook-Freunde und so weiter. Aber die wirklichen Freunde, mit denen man auch äh, alles sofort persönlich teilen will, nicht nur ich mache einen Post auf Instagram oder ich ähm, ich mache einen Tweet dazu, sondern wirklich persönlich, one-on-one, -on -one, einen Anruf oder auch sich treffen, das sind glaube ich dann auch die Beziehungen, die einem ja wirklich Halt geben und einen Anker geben, weil äh, je mehr man sich in diesem digitalen ähm, Raum bewegt, desto mehr merkt man halt, was ist wirklich noch wahr? Ne? Was, was macht mich noch aus als, äh, als Mensch in meinem Leben? Es sind glaube ich nicht die 1000 Likes, die ich auf dem Post bekomme, sondern ähm, dass ich weiß, dass es Menschen gibt, die wirklich ähm, zu mir stehen, zu mir halten und auch immer für mich da sind.
0: Ne? Also ich hätte nichts gegen 1000 Likes auf meinem Post, aber es ist tatsächlich natürlich so, ich, ich sehe es ähnlich. Für mich ist es äh, sehr, sehr wichtig, dass die richtigen Menschen, äh, mit denen du dich auch im echten Leben gerne umgibst, äh, diejenigen sind, die dir in der Digitalisierung auch begegnen. Das heißt, ähm, wenn ich Leuten, ich sag mal, zum Thema Auto im, im echten Leben vertraue, dann werde ich denen auch zum Thema Auto in den sozialen Medien vertrauen. Und genauso geht es bei allen anderen Kategorien. Also eigentlich ist das Entscheidende für mich, dass die Menschen, die Ratgeber, die Experten, die mir persönlich wichtig sind, einfach die Experten sind, die auch in den sozialen Medien mir diese Informationen dann eben halt digital übermitteln. Und am Ende des Tages wird es auch sowas sein, wie, äh, ich sag mal, eine, eine, eine Community ja, du hast vorhin Freunde gesagt, das ist in meiner Generation immer schwierig, wenn man von Freunden redet und sozialen Kontakte meint. Aber letztendlich, die Welten werden da ziemlich verschwimmen und am Ende des Tages sind es tatsächlich die Menschen, mit denen man sich auch in der echten Welt gern umgeben will oder, oder das auch tut, nur findet man eben halt über Digitalisierung einen mobilen Zugang zu diesen Menschen, man findet einen zeitlosen 24 Stunden, sieben Tage die Woche Zugang zu diesen Menschen und das hilft dir einfach insgesamt durch die ganze Welt der Fake News und der Informationsüberflutung zu navigieren.
1: Genau, und ich glaube, ein, ein Ding, was mich halt immer noch fasziniert, ist halt, wie du auch gesagt hast, ist, die tatsache hat den Menschen wieder in den Vordergrund gerückt. Ähm, früher gab es ja gar nicht die Chance, auf so einer breiten Ebene ähm, wirklich als eine Person so zu kommunizieren. Ne? Da haben halt eher Unternehmen, Marken, Nachrichtensender diese sehr breite, große Reichweite komplett vereinnahmt. Ne? Also eigentlich haben wenige Player äh, entschieden, was so jeder tagtäglich hört. Und jetzt kann ich ähm, ja selber diesen Filter ansetzen und sagst so, du von den 100 Leuten, die mir wichtig sind, möchte ich hören, nicht von, ähm, von jemandem, der irgendwie entscheidet, was, welche, welches Auto ich jetzt kaufen soll. Ne? Und das ist natürlich auch ein ja, was ganz anderes, wie man, wie man damit umgeht.
0: Ja, es ist interessant, dass äh, die meisten Menschen, die heute leben, sind äh, im Massenmedienzeitalter aufgewachsen ähm, und haben nie darüber nachgedacht, dass die Massenmedien eigentlich erst seit ca. 100 Jahren gibt. Vorher gab es keine und wie du richtig sagst, es wird wahrscheinlich auch später mal keine Massenmedien mehr geben, sondern es wird mehr selektive Medien geben. Aber welchen Aspekt ich noch spannend finde, ist, dass durch diese ganze Digitalisierung, durch die Geschwindigkeit der Kunde sich weiterentwickelt hat. Das heißt, der Endkunde, der Verbraucher, ich, du, alle anderen, haben eigentlich heute schon eine ganz andere Erwartungshaltung im Umgang mit Unternehmen. Und wenn man sich mal anschaut, wie Amazon und andere Service definieren, Dienstleistungen definieren, dann setzen die den Standard, was der, was der Mensch, der Konsument, äh, letztendlich erwartet. Und was ich spannend finde, ist, dass äh, die, die Schere immer weiter auseinander zu, zu gehen äh, scheint. Das heißt, die Erwartungen des Kunden und das, was Unternehmen liefern, sind äh, definitiv heute nicht ähm, so synchronisiert, wie es sein sollte. Äh, es wird interessant und wichtig zu sehen, wie diese Art von Erwartungshaltung, die der Kunde heute schon hat, irgendwann mal durch die Unternehmen auch erfüllbar sein wird. Ich
1: meine, wir sprechen da ja auch oft von diesem Begriff zu so diesem On-Demand-Kultur, das ist wirklich sehr faszinierend, weil ähm, für uns oder für mich ist das wirklich eigentlich selbstverständlich, ich setze mich vor den Fernseher und äh, früher musste man halt um 20.15 Uhr dann da sitzen und den Film gucken und dann alle 45 Minuten, 10 Minuten Werbung so, also das mache ich heutzutage rein gar nicht mehr, schon seit Gefühl zwei, drei Jahren. Ich entscheide, wann ich was gucken will und dann auch ohne Werbung und mit Pause und nach meinem Fluss. Und ich finde, wie selbstverständlich das geworden ist in, in so einer kurzen Zeit, ist schon, schon echt bemerkenswert. Und das bereitet natürlich auch vielen, vielen Unternehmen Probleme, weil ja, es sind ja eigentlich wirklich nur eine Handvoll Unternehmen, die das sehr, sehr gut hinbekommen. Und viele von, von der breiten Masse haben damit einfach ja, können das noch nicht verstehen oder können es nicht umsetzen, weil es natürlich auch sehr schwer ist.
0: Ja, ich glaube, das wird das ganze Thema Medien und äh, Werbung äh, kolossal verändern, weil äh, früher und zum Teil heute zahlen die Leute für Impressionen. Und Impressionen äh, sagen eigentlich kaum mehr was aus, weil genau das, was du sagst, ich kann zwar die Impression wahrgenommen haben, aber am Ende des Tages habe ich tatsächlich etwas wahrgenommen, habe ich tatsächlich etwas getan. Auf Basis dieser Impression ist höchst fragwürdig. Früher war das das alleinige Abrechnungsmodell in der Werbewirtschaft, ähm, zukünftig muss es ganz andere Abrechnungsmodelle geben, die es ja auch schon gibt. Die sozialen Medien bieten Interaktionen, die sozialen Medien bieten Möglichkeiten, wie man tatsächlich wahrnehmen kann, ob Leute äh, sich dem Thema geöffnet haben oder nicht. Man muss als Unternehmen einfach klar sein, äh, 60, 70, 80, 90 Prozent der Zeit äh, beschäftigen sich die Menschen im Internet mit den Produkten und Dienstleistungen äh, von Firmen. Und nur noch ein ganz, ganz kurzer, kleiner Zeitaspekt bleibt den Firmen ähm, unbeeinflusst mit äh, den Kunden oder den äh, möglichen Kunden umzugehen. Und ich glaube, die Firmen müssen besser lernen, ähm, diese Zeit, die der Kunde allein im Netz verbringt, allein in der Recherche verbringt, viel, viel besser zu betreuen und ein Verständnis aufzubauen, wie man dem Kunden auch in dieser ganz, ganz frühen Phase der der Suche innerhalb dieser Komplexität helfen kann und ähm, ich würde mal sagen äh, vertrauenswürdige Informationen platzieren kann das Thema Massenmedium und Massenbespielung ist definitiv äh, ein Konzept der Vergangenheit
1: mhm. ja ich glaube was, was da halt auch super interessant ist äh, weil, weil viele Menschen dann auch immer diese dieses äh, oder dieses Schlagwort bringen ja der äh, stationäre Handel ist tot und den gibt's nicht mehr den gibt es schon noch, ne? aber das, das Interessante, wie du es ja auch beschrieben hast, ist, der Kunde informiert sich halt viel mehr vor und ähm, dann sind halt quasi zwei Drittel der Entscheidung schon gefallen und dann gehe ich zu dem Laden hin, um mir das nochmal anzugucken, wo ich genau weiß. Ich gehe halt nicht zum Saturn und gucke mir mal alle Handys, alle Handys an, sondern ich gehe gezielt zum Apple Store, weil ich weiß, ich will eigentlich ein iPhone haben, gucke mir noch nochmal an, nimm in die Hand und kauf's dann. Also das ist einfach auch wieder so eine Sache, wo man ähm, wo diese stationäre Welt mit der digitalen Welt ja auch ein Stück weit verschmilzt, wo das ist ja nicht so, dass das komplett wegfällt, aber es ist einfach was, was anderes, wie, wie, wie diese Dinge ähm, genutzt werden von den, von den Konsumenten.
0: Ja, und ich meine, das Buzzword Omnichannel äh, gibt es ja auch schon relativ lang, aber so richtig gelebt wird es eigentlich gar nicht und kann es auch noch gar nicht so richtig gelebt werden. Aber letztendlich ist es ja entscheidend, dass man, wenn man sich äh, der Digitalisierung öffnet, digitale Geschäftsmodelle anschaut, nicht das Geschäftsmodell, das man heute nimmt, äh, hat, nimmt und, und im Prinzip versucht, da einen digitalen Klon zu erarbeiten, sondern dass man wirklich versucht, die Wertschöpfung nochmal zu ergründen, sich genau zu überlegen, wie äh, diese Art von Wertschöpfung zustande kommt. Wo sind die Fehler in dem System heute? Weil es gibt viele Fehler im System. Und wenn man sich mal die sehr erfolgreichen äh, digitalen äh, Unternehmen anschauen, die in den letzten zehn Jahren äh, zum Erfolg äh, gekommen sind, zum Beispiel plattformgetriebene Geschäftsmodelle wie Airbnb oder Alibaba, dann merkt man relativ schnell eines. Das sind Firmen, die haben sich einfach sehr, sehr exakt angeschaut, was dem Kunden heute nicht gefällt in diesem Prozess und haben versucht, diese Art von Prozess so gut nachzubauen, wie es, nur, wie es nur möglich ist. Und wenn man mal das Beispiel Airbnb nimmt, Airbnb hat sicherlich seine Probleme, wie jedes plattformgetriebene Modell. Ich will das auch nicht hervorheben, aber ich will nur eins erklären. Airbnb hat nicht das bessere Hotel nachgebaut ja Airbnb hat im Prinzip ein Geschäftsmodell gefunden, wie es Nachfrage und Angebot besser zusammenbringt und das in einer äh, sehr sehr gut orientierten Servicestruktur und ähm, das ist genau das, was vorher den Kunden äh, nicht gut gefallen hat in dem in der Hotellerie und das finde ich einfach den den Aspekt finde ich äh, sehr sehr spannend, dass diese Firmen, die die Digitalisierung für sich nutzen, eben nicht das tradierte Business nachbauen, mhm. sondern sich überlegen, wie die zukünftige Wertschöpfung einfach anders aussehen kann.
1: Ja, ja ich glaube, das ist ähm, ja auch wirklich sehr interessant, sich das, das anzuschauen, weil das ist ja diese Mischung aus wirklich den Endkunden enorm zu verstehen, und dann halt die technologisch neuen Möglichkeiten auch effektiv einzubinden. Und ähm, da, da kam mir jetzt direkt nochmal so in, in den Kopf, dass ähm, wir am Anfang gesprochen haben, Digitalisierung hat einfach sehr viele verschiedene Facetten. Und auch hier, ich habe das Gefühl, gerade in Deutschland äh, wird dann auch viel, auch in der Politik davon gesprochen, ja, wir müssen jetzt Digitalisierung betreiben oder auch große Konzerne. Und äh, 80 Prozent von solchen Projekten sind dann eine SAP-Einführung oder so. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist und was äh, aber dann wieder eigentlich nur den bestehenden Prozess digital abbildet und dadurch auch effizienter und besser macht. Aber es ist halt nicht ein fundamental anderes Geschäftsmodell, was eigentlich jetzt schon möglich wäre mit den technologischen Möglichkeiten. Und das ist einfach, ähm, einfach finde ich, sehr interessant, wenn man halt dann da mit gerade mit, auf, auf die Konzerne schaut, die dann sagen, ja, aber wir machen doch hier Digitalisierungsoffensive, ähm, aber machen dann vielleicht Sachen oder bilden Strukturen ab, die letztendlich einfach keinen besseren Prozess darstellen, sondern den gleichen Prozess, nur digital.
0: Ja, selbst wenn es ein besserer Prozess ist, ich glaube, es fällt einfach Menschen viel einfacher, Digitalisierung mit Software und Hardware zu greifen. Und wir wissen aus Erfahrungen in den letzten Jahren, dass Digitalisierung einfach hochgradig was mit der Veränderung zu tun hat, mit dem Change Management, mit dem menschlichen Aspekt dieser Geschichte. Und Software, Hardware, ist eine unterstützende Maßnahme, wie du sagst, kann ja auch kann ja auch richtig sein. Es ist nur so, dass äh, die Veränderung der, durch die Digitalisierung sicherlich nicht äh, allein nicht durch Software und Hardware äh, geschehen wird. Ich fand halt äh, sehr interessant, dass äh, wenn du dir diese äh, sehr erfolgreichen äh, digitalen Geschäftsmodelle anschaust, dann haben die sich wieder auf was fokussiert, was früher eigentlich ganz normal war. Die haben sich auf Nutzerzentrierung fokussiert. Das heißt, keines dieser Geschäftsmodelle äh, hat, den, hat den Endverbraucher, den Nutzer, ignoriert, sondern sie haben sich genau angeschaut, was will der Endverbraucher, was will der Nutzer, was ist ihm oder ihr wichtig. Mhm. Das zweite, was sie gesagt haben, ist, sie haben einfach Prozesse vereinfacht. Sie haben radikale, einfache Prozesse eingeführt. Auch das ist etwas, was dem Nutzer wichtig ist. Und dann kommen zwei Aspekte, die eigentlich nur in der Digitalisierung möglich waren, nämlich das Thema Datenhoheit. Das heißt, sie versuchen einfach, so viel wie möglich Daten zu sammeln und, wenn man es natürlich positiv meint, im Interesse des Nutzers. Das heißt, diese Daten sollten dazu dienen, den Service weiter und weiter zu personalisieren und zu verbessern. Und das Zweite, was möglich ist, ist die Virtualisierung, das heißt physische Geschäftsprozesse kann man einfach durch die Digitalisierung heute halt besser virtualisieren und dadurch wiederum einen besseren Service bieten. Aber was ich spannend finde, ist, dass die ersten beiden Nutzerzentrierung und Einfachheit einfach ganz ureigenst äh, alte Methoden sind, die Tante Emma schon äh, vor Hunderten von vor Jahren kannte und das ganz normal war. Und ich glaube, im, im ähm, Zeitalter der Massenmedien, im Zeitalter der Massenkommunikation wird es irgendwie vergessen haben, dass der der Einzelne der Mensch im Vordergrund steht. Ja, ja
1: also ich kann da auch nur wirklich aus, aus eigener Erfahrung sogar sagen, weil meine Eltern haben auch einen äh, Obst- und Gemüsehandel. Und ähm, da ist es auch so, wenn jetzt ein Kunde an den Stand kommt, äh, dann wird er mit Namen begrüßt, dann wird er, dann weiß man schon so, ja gut, nehmen Sie wieder wie immer zwei Schalen Erdbeeren und solche Sachen. Und das war ja bei, bei diesen lokalen Sachen war das halt möglich. Dann kam aber diese Welle, wo einfach diese Standardisierung, Automatisierung, dann eher ein Aldi, der halt Sachen extrem günstig, extrem einfach anbieten kann. Und jetzt verschmilzt das halt wieder, weil die technologischen Möglichkeiten beides zulassen, halt eine Personalisierung, aber auch eben eine, eine extreme Automatisierung. Das heißt, mit gleichen Kosten kann einfach ein viel besserer Service und eine viel stärkere Personalisierung angeboten werden. Und das ist, glaube ich, das, was, was dieser in Vorteil von diesen neuen Geschäftsmodellen ist gegenüber den Konzernen, die halt eher immer noch sehr stark auf diese Automatisierung, Standardisierung äh, Schiene unterwegs sind. Ne?
0: Das ist sicherlich die Herausforderung, wird, ähm, wird sein eben für jedes Geschäftsmodell und äh, jetzt nicht nur für die Hotellerie oder für Taxen, äh, Transportunternehmen, äh, den Teil der Wertschöpfung äh, nochmal vielleicht ein Stück weit auseinanderzunehmen, der mit dieser Automatisierung zu tun hat, der mit dem Kunden zu tun hat. Ähm, ich habe ja auch äh, immer wieder gesagt, ich glaube, äh, jeder jedes Unternehmen, egal ob ich im Business-to-Business-Bereich bin oder im Business-to-Consumer-Bereich, muss sich über den wirklichen Endkunden Gedanken machen. Machen. und das ist auch was was verloren gegangen ist ähm, man hat lange Zeit gedacht im Business-to-Business-Bereich es zählt nur der Businesskunde und ähm, ich glaube in dieser komplexen Kommunikationswelt ist es einfach wichtig zu wissen dass jeder Businesskunde auch ein Endkunde ist und äh, die Firmen müssen anfangen äh, über diese über diese Bande zu denken aber auch diese Kunden so zu bedienen dass eben dieser Automatismus nicht dazu führt, dass die Nutzerzentrierung äh, unter die Räder kommt. Und das andere ist eben, wie gesagt, die Einfachheit. Ich glaube, das klingt wahnsinnig simpel, äh, einfache Prozesse zu gestalten. Ich glaube, es ist das aller, Allerschwerste, Komplexität herauszunehmen, vielleicht sogar diese Komplexität auf sich selber zu vereinen. Da ist Amazon ein echt schönes Beispiel. Amazon, ähm, ich glaube, kann jeder verstehen, dass dieses, dass dieser Riesenkonzern unglaubliche Komplexität abbilden muss mit den Produkten, die sie haben, mit den Services, mit den Dienstleistungen. Aber Amazon schafft es, diese Komplexität vom Nutzer fernzuhalten. Das heißt, die drehen diese Komplexität ins Unternehmen und versuchen damit selber umzugehen und äh, kehren das nicht an den an den Nutzer raus. Und wenn man andere andere Firmen anschaut, die ähnliche Modelle fahren, die machen es den Nutzer viel, viel, viel komplizierter, weil das ist kompliziert und ich finde, das ist was, was man von diesen Geschäftsmodellen äh, enorm lernen kann, ist, ähm, Einfachheit ist das Schwierigste ähm, äh, herzustellen für den für Endverbraucher. und das heißt natürlich, dass die Komplexität ins Unternehmen wandert. Genau und ich glaube, Einfachheit,
1: ähm, das merkt man dann so als, sag ich mal, Output, Output von so Sachen, bedeutet letztendlich für den Kunden auch, oft einen Zeitersparnis. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen, wenn ich was bei Amazon bestelle bei Prime, dann ist es nächsten Tag da. So und ich wenn ich das nicht mehr will, dann gebe ich es halt ab und es zurück und da ist schon äh, vorgedruckten Rücksendeschein und alles fertig. Ich muss mich um nichts kümmern, äh, wo ich vorher irgendwie drei Stunden durch die Stadt laufen musste, um was zu kaufen, mache ich jetzt zwei Klicks, Na, das ist halt ähm, ich glaube, diese Einfachheit spielt sich dann dadurch wieder, dass da einfach eine enorme Zeitersparnis für den Kunden generiert
0: wird, ne? Zeitersparnis auf der einen Seite und ich glaube, du konditionierst deinen Kunden auch. Das heißt, wenn du einmal diesen Service, den du als positiv wahrgenommen hast, äh, genutzt hast, dann willst du nichts mehr anderes. und Du misst ja auch jeden anderen an diesem Service. Das heißt, am Ende äh, ist für dich wichtig, äh, bringt dir dieser Service Zeitersparnis, bringt dir dieser Service... Äh, Komplexitätsersparnis ähm, bringt dir dieses Service in irgendeiner Form einen Mehrwert. Und äh, ich glaube, dass, dass das Kritische daran oder auch das Schwierige daran für alle, die versuchen, einen ähnlichen Service zu generieren, ist tatsächlich, dass der Benchmark irgendwie gesetzt wird. Und ähm, das macht es vielen Firmen schwierig. Und ich habe immer noch viele Menschen, die versuchen zu argumentieren, Warum das nicht der richtige Service-Level ist und am Ende des Tages, das ist die die Entscheidung ist gefallen. Die Entscheidung hat der Kunde schon lange gefällt. Und man muss einfach wissen, es gibt Firmen äh, in der Vergangenheit, äh, die, die einfach aufs falsche Pferd gesetzt haben und da gibt es gute Beispiele dafür, ähm, die versucht haben, etwas, was sie lange Jahre schon sehr erfolgreich äh, tun, äh, weiter zu tun. Zum Beispiel Kodak. Ne? Das Einzige, was Kodak wirklich verpasst hat, ist, dass äh, der Film digitalisiert wurde. Und Kodak hat zu lange an den analogen Film festgehalten und ist damit quasi baden gegangen und das ist ein klassisches Beispiel oder Nokia mit ihrer mit ihrer Nutzerführung. Das sind Firmen, die haben hervorragende Arbeit geleistet, die haben hervorragende Produkte, Dienstleistungen gehabt, aber die haben halt einen strategischen Fehler gemacht. Die haben ein ein ganz ganz wichtiges Element übersehen und das ist genau die Verbindung, was der Nutzer und was der Kunde will und wenn das verpasst wird oder man ist sogar vielleicht so ignorant und sagt, man weiß es besser, dann ähm, haben die Firmen einen hohen Preis gezahlt dafür, dass, ähm, dass es sie nicht mehr gibt oder dass sie mhm. als, als marginales Unternehmen äh, mit ihrer Marke noch am Markt sind.
1: Ja, Das ist natürlich auch ein Stück weit immer so dieses Dilemma von diesen extrem erfolgreichen Unternehmen, die, die natürlich jetzt äh, was mir dann auch nochmal aufgefallen ist, viele dieser Unternehmen sind ja auch entstanden, als es selber so so einen Wechsel gab, ne, wo es dann zum Beispiel alles elektronisch wurde oder so. Dann sind, haben die eigentlich diese Chance genutzt, wo es ein Stück weit diese innovative neue Technologie gab ähm, und, und sind da wirklich mit Mut reingegangen. Aber es werden ja dann irgendwann ganz andere Fähigkeiten benötigt, wenn du wächst und wenn du nachher ein globales Unternehmen wirst. Du musst dann... ne? Umsätze äh, liefern, du musst äh, standardisieren, du musst maximieren und ähm, dieser, dieser, ich glaube, dieser Geist, so pioniermäßig auf neue Sachen aufzuspringen, geht dann irgendwann verloren und dann bist du ja auch erfolgreich damit und dann kommt etwas, was vielleicht zu dem Zeitpunkt dann nur einen ganz kleinen Teil ausmacht oder noch nicht ausgereift ist ganz, aber äh, dann sagst du, ja gut, da muss ich jetzt nicht unbedingt mitmachen, ich springe hier nicht auf jeden Trend auf, wir haben hier unser Kerngeschäft, aber dann diese Geschwindigkeit, die dann irgendwann, wenn dieser Tipping-Point erreicht ist, aufgenommen wird von diesen neuen Technologien, ist einfach enorm und dann bist du halt zu spät. ne? Wenn, wenn du schon dann geschäftlichen Druck merkst und denkst, so, oh, einmal brechen die Zahlen ein, dann bist du halt schon zu spät, weil dann gibt es halt schon Unternehmen, die die Technologie schon so weit getrieben haben, dass es wirklich einen, einen effektiven Mehrwert dem Kunden bietet. Ne?
0: Ich glaube, das ist sicherlich eines der Attribute der Digitalisierung, ist die Geschwindigkeit, in der sich Dinge verändern. Und das ist das ist wahrscheinlich der Technologie geschuldet, dass man sagt, Technologie entwickelt sich exponentiell. Exponentielles Wachstum ist wahnsinnig schwierig für Menschen zu erfassen, weil ein Mensch sich normalerweise eher linear entwickelt ähm, oder Organisationen entwickeln sich logarithmisch. Das ist eine normale äh, Geschwindigkeit, das ist ja nichts Falsches. Es ist nur so, dass durch diese technologische Veränderung dieses exponentielle Wachstum im Prinzip äh, den, ähm, den Beat vorgibt. Und wenn man, wie du richtig sagst, äh, hier nicht schnell genug agiert, dann kann es tatsächlich sein, dass man es verpasst. weil die Vorlaufzeiten mit Sicherheit nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Und gerade in diesen digital angehauchten oder digital unterstützten Geschäftsmodellen sind einfach auch viele Dinge möglich, die schlichtweg vor zwei Jahren, vor drei Jahren, vor fünf Jahren noch nicht mal denkbar waren. Und das finde ich einen sehr spannenden Aspekt für mich persönlich, dass ich ähm, oftmals äh, im Jahr, äh, passiert mir das, ich sehe etwas, ähm, ein Geschäftsmodell, ein Angebot, ein Produkt, eine Dienstleistung, und denkt so bei mir, das hätte ich mir vor zwei Jahren nicht mal vorstellen können, dass es das gibt. Und das zeigt mir einfach, dass dieses, dass dieses Exponentielle ein Thema ist, weil das kann ich wenn ich mir, ich sag mal, die letzten 30 Jahre überlege, das ist mir früher nicht passiert. Also diese Art von Überraschung, dass, dass du so überrascht warst von etwas, das es auf einmal gibt und vorher gab es das nicht, gab es früher nicht. Und ich glaube, das für mich ist ein sehr spannender Aspekt und ich habe keine richtige Vorstellung, wo das hinführt, wenn es in dieser Geschwindigkeit weitergeht. Aber es bringt uns auf jeden Fall zu einem anderen Punkt, und das ist der Generationenwechsel. Das heißt, die Digitalisierung an sich, äh, hat natürlich auch noch, äh, ich sag mal, zur Konsequenz, dass wir mehr und mehr sogenannte digital native äh, Menschen im Erwerbsprozess haben, im Unternehmen haben. Und in Deutschland sind wir ja da eigentlich noch recht glücklich unterwegs. Äh, die deutsche, der deutsche Durchschnittsdeutsche ist ja relativ alt, 47 Jahre. Ist ein recht hohes Alter für ein Land. Äh, der Durchschnittsamerikaner ist 35. Und Der Durchschnittskinese ist 27. Das heißt, der Durchschnittskinese ist, ist glatte 20 Jahre jünger wie der durchschnittliche Deutsche. Und das hat natürlich äh, primär mal äh, zur, zur Auswirkung, dass die, die äh, heute, ich sag mal, 20 Jahre alt sind ne, oder ich sag mal zwischen 20 und 30 sind, so wie du, äh, dass die natürlich mit der Digitalisierung mit den Auswirkungen der Digitalisierung anders umgehen äh, wie jemand, der, ich sag mal, äh, um die 50 ist und Heißt nicht, der eine kann was, der andere kann es nicht. Der eine kann es lernen, der andere nicht. Das heißt nur was, wie du es vorhin schon angedeutet hast, dass deine Generation einfach nativ mit Dingen anders umgeht und Dinge anders sieht und ich sag mal, wesentlich offener ist in Bezug auf diese Veränderung wie eine Generation, die das lernen muss. Und das hat schon eine Auswirkung auf die Geschwindigkeit und ich sag mal auf die Veränderungswilligkeit. Ja in Bezug auf Digitalisierung. Ja, ich meine, gerade
1: diese ähm, digitalen Produkte, das ist halt nicht so wie früher, wenn man irgendwie überlegt hat, so ja, sollte ich mir jetzt mal so ein Auto kaufen oder nicht, ähm, dann musstest du ja erstmal enorm viel leisten, damit du den Auto kaufen kannst, damit du es überhaupt ausprobieren kannst. Bei den heutigen ne, digitalen Produkten, das geht halt ratzfatz, ne, Da lädt man sich das mal runter, bei einer guten Internetverbindung ist es dann in einer halben Minute auf dem Handy, dann probiert man es aus und wenn es halt irgendwie mehr Mehrwert bietet, dann bleibt da und ansonsten fliegt halt wieder raus. Also das ist halt, man probiert halt einfach viel mehr aus und behält halt das, was funktioniert und ich glaube, da ist halt viel mehr das wird halt als normal angesehen. Ne? Das ist halt nicht, ich denke mal, vielleicht für Ältere Älteres dann, oh, jetzt, jetzt bleibt doch erstmal dabei und guckt doch erstmal so, nee, ich habe das jetzt probiert und vielleicht, vielleicht probiere ich es nochmal in einem halben Jahr, weil sich was verbessert hat, aber diese Geschwindigkeit ist einfach eine ganz andere. Und ich glaube, was halt da auch enorm interessant ist, du hast von dieser Kluft gesprochen, es ist ja nicht nur so, dass gerade die Mehrheit, vielleicht noch älter ist, sondern vor allem halt, welche Positionen sie halt begleiten. Die sind halt jetzt natürlich gerade, was ja auch normal ist, in den Entscheidungspositionen, egal ob es jetzt in der Wirtschaft, in der Politik oder wo auch immer ist. Und ich glaube gerade in ja Sagen wir mal spätestens zehn Jahren, wenn halt diese mittleren Management-Positionen, die halt ja wirklich auch einen enormen Einfluss haben können, wirklich von diesen digitalen Nativen oder sehr offenen Leuten besetzt werden, kommt glaube ich irgendwann dieser, ja irgendwann dreht sich der Eisberg sozusagen, ne? dann kommt dieser Umschwung und ich glaube dann wird nochmal echt ein sehr rasanter Wandel stattfinden.
0: Ja, ich glaube, das sieht man ja in Unternehmen, dass das heute äh, geprägt durch diese Altersstrukturen sicherlich schneller oder langsamer geht. Ähm, deswegen entwickeln sich auch Unternehmen in solchen Ländern, wo die Gesamt, äh, ich sag mal, das Gesamtalter der, der Mitarbeiter jünger ist, deutlich schneller. Ob es nur mit dem Alter zu tun hat, würde ich mal dahin gestellt lassen. Es sind sicherlich auch noch andere Aspekte, aber das Alter spielt eine große Rolle und ich meine, es gibt ja genug Studien, die sagen, dass im Jahr 2020, 2021 in Deutschland der Tipping Point erreicht ist, wo, ich sag mal, mehr Leute, die mit dem Internet aufgewachsen sind, im Erwerbsprozess stehen, im Vergleich zu denen, die ich sag mal, das Internet lernen mussten. Und äh, wie du richtig sagst, ich glaube, das ist was, was wir tagtäglich sehen, ist, dass die meisten, die das Internet lernen mussten, wie ich auch, äh, heute in, in, in Entscheidungspositionen, in, äh, in wichtigen Positionen sitzen. Und auch da will ich, will ich äh, eine Lanze brechen. Viele von denen äh, verstehen das, was wir tun. Viele verstehen das und können das auch umsetzen. Aber es gibt halt auch tatsächlich sehr viel Resistenz. Es gibt sehr viel Veränderungsunwilligkeit. Und ich glaube, man muss aufpassen, speziell wenn man jetzt zu meiner Generation gehört, dass man offen genug ist, offen genug bleibt sich diese Veränderung nicht verschließt. Aber das bedeutet tatsächlich, dass man enorm viel dazulernen muss. Und ich glaube, dazu muss man die Lust haben und dazu muss man die Energie haben. Und man muss vor allen Dingen einen Weg aus dem Tagesgeschäft finden, die einen, da, die einen da eigentlich im Hier und Jetzt festhält. Und ich glaube, das fällt sehr, sehr vielen Leuten sehr schwer, aus dem Tagesgeschäft herauszukommen, sich mit den Themen zu beschäftigen. Ja, wie viele Leute lernen jedes Jahr eine neue Sprache? Das ist einfach auch wahnsinnig schwierig. und ich glaube, dass die junge Generation, dass die äh, äh, Gen Y, äh, Gen Z, äh, wie auch immer es, es heißt, ähm, äh, definitiv ein Tipping-Point ähm erreichen wird in Bezug auf Unternehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was, was da alles passiert, aber ich kann sagen, heute von den Unternehmen, die ich kenne, es ist tatsächlich so, dass diese Fähigkeiten, die die jungen Mitarbeiter mitbringen, in dem Sinne noch nicht genutzt werden. Also diese Netzwerkfähigkeit, die ein junger Mensch hat, der mit den sozialen Medien aufgewachsen ist, die ist nicht überall willkommen, weil es gibt einfach sehr viele Unternehmen, die mit strengen und straffen Hierarchien arbeiten, die nicht kollaborativ arbeiten, die nicht agil arbeiten, Vielleicht auch aus gutem Grund das nicht tun, aber äh, es ist schade, dass sie dann junge Mitarbeiter suchen äh, oder sogar haben, die das eigentlich nativ könnten. Und die Frage ist, wie kann man ein Unternehmen führen, diese Fähigkeiten besser mit einbinden, die etwas Älteren einfach auf diesem Weg mitnehmen, aber vielleicht auch den Jüngeren ein bisschen mehr zutrauen, dass sie die Kultur und die Struktur und ich sag mal das Fortkommen der Unternehmung mehr beeinflussen wie vielleicht die Generation mhm. davor.
1: Ich glaube, eine Sache, die da für mich sehr prägnant immer ist, ich glaube, früher gab es ja halt einfach diese sehr hierarchischen Strukturen. Und da muss man sich einfach mal zwei Sachen anschauen, die Entscheidungsprozesse und die der Fluss von Informationen. Früher war es einfach gar nicht technisch möglich, alle in der Firma mit gefühlt allen Informationen, äh, äh, sag ich mal, zu. dass man alle Informationen für alle Personen zur Verfügung stellen konnte. Deswegen sind ja alle Informationen immer nach oben geflossen, wo dann eine kleine Gruppe den Gesamtüberblick bekommt und dementsprechend ja auch Entscheidungen treffen kann. Heutzutage ermöglichen halt die technischen ähm, Möglichkeiten, einfach einen enormen Fluss von Informationen. Das heißt, jeder im Unternehmen hat mehr oder weniger den Zugang zu fast allen Informationen. Natürlich gibt es ne, auch. Wenn das gewünscht wird. Ne? Wenn das gewünscht wird. Ne, das ist ja immer die eine Sache. Aber rein technisch ist es halt relativ einfach möglich. Ne? Da gibt es ja Tools, die eine enorme Transparenz schaffen können. Oder allein schon die E-Mail, wenn man die effektiv nutzt. Ähm, aber die Entscheidungswege sind halt immer noch gleich geblieben. Und ich glaube, das führt zu einer enormen Frustration. Ne, du hast eigentlich alle Informationen und hast das Gefühl so, hey, ich könnte doch jetzt was machen und ne, warum machen wir das nicht so und so, aber die sind mehr oder weniger die Hände gebunden. Weil dir gesagt wird, nein, du bist hier in deinem ne, Teilbereich und du fokussierst dich darauf und äh, ich glaube, das ist einfach so ein enormer Kontrast, der da aufeinander trifft und der äh, ich glaube vor allem, wir reden natürlich gerade über enorm große Unternehmen, vor allem wo das ein, ein Problem ist. Ne?
0: Ich glaube, das ist groß und, und klein. Also ich, ich, ich würde gar nicht mal den, den äh, Abstrich machen, dass es nur große Unternehmen sind. Aber ich meine, es ist nicht so entscheidungsfähig, Niklas, für mich. Es ist auch die Kommunikation, weil wenn wir ehrlich sind, was ist Unternehmenskommunikation heute? Unternehmen Unternehmenskommunikation ist, ein Unternehmen kommuniziert an seine Mitarbeiter. Da ist nichts so richtig von Kollaboration die Rede. Das heißt, das ist eigentlich nicht in der DNA von Unternehmenskommunikation. Es war immer so, von oben nach unten wird kommuniziert. Das ist im Prinzip, das widerspricht sich mit einer Netzwerkökonomie, die im Prinzip kollaborativ äh, Themen erarbeitet, Informationen erarbeitet. Und ich finde äh, den Gedanken sehr interessant, äh, wenn sich Unternehmen damit auseinandersetzen dass ich eigentlich Mitarbeiterfeedback möchte. Ich kenne wenige Unternehmen, die wirklich Mitarbeiterfeedback eigentlich wollen. Das heißt, die Kommunikation ist früher schwarzes Brett, heute Internet, Intranet, aber eigentlich ist das grundsätzlich als Einwegkommunikation angelegt. Und das muss sich verändern, weil letztendlich alle sozialen Netze, die wir kennen, ist keine Einwegkommunikation, sondern ist im Prinzip eine kollaborative Kommunikation. Wenn die funktioniert, dann kann ich Entscheidungsprozesse auch kollaborativ steuern, aber zuerst muss ich zulassen, dass Kommunikation in alle Richtungen fließen kann und das ist heute ganz oft noch gar nicht der Fall. Ja.
1: Ja, lustig ist da natürlich, dass es eigentlich früher so war, dass Unternehmen zum Beispiel als Computer noch sehr teuer war, da hatte man nur im Unternehmen einen Computer und konnte da irgendwie schneller kommunizieren. Und mittlerweile hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet, dass man privat eigentlich schneller kommuniziert, also ein Großteil zumindest, sage ich mal, von den Arbeitnehmern kommuniziert privat schneller über WhatsApp, über äh, Chat, das nutzt, glaube ich, fast jeder, auch, äh, auch ältere Generationen. Aber dann im Unternehmen ist eher die Geschwindigkeit gerade langsamer von der, von der Kommunikation her. Ne? Das ist ja so ein bisschen das Phänomen, was du da gerade...
0: Ja, wir, wir, wir hast, kennen ja ne? viele Unternehmen, wo im Prinzip WhatsApp die Schatten, die Schattenkommunikation des Unternehmens ist. Das heißt, viele Unternehmensmitarbeiter im Vertrieb und in verschiedensten Bereichen nutzen dann diese, diese Medien, die eigentlich nicht Teil der Unternehmenskommunikation sind, aber es entwickelt sich einfach so, weil es praktikabel ist, weil es schnell ist, weil es Netzwerk ist. Und ich glaube, man muss sich schon überlegen, wie man damit umgeht und warum das, ich sag mal, Leitmedium, Kernmedium Unternehmenskommunikation eben nicht darauf so abgestimmt ist, dass es im Unternehmen möglich ist. Aber letztendlich glaube ich, dass diese, dieser Generationenwandel, der, der, der kommt, der kommt auch auf uns zu in Deutschland. Ich glaube, wir haben in anderen Ländern gesehen, was passiert, wenn der Wandel kommt, in Ländern, die tendenziell jünger sind wie Deutschland. Das ist eigentlich ein Vorteil für uns. Das heißt, wir haben so ein bisschen den Blick in die Zukunft und ich glaube, dass Firmen sich darauf einstellen können, wenn sie denn wollen. Am Ende des Tages wird es passieren. Und ich glaube, aus unserer, aus unserer Erfahrung heraus, wir haben ja jetzt sehr viel über diese allererste Phase der, der Digitalisierung, digitalen Transformation gesprochen, nämlich ich sage mal, erstmal überhaupt ein Verständnis zu generieren, was Digitalisierung mit mit mir äh, macht, was Digitalisierung mit meinem Unternehmen macht, äh, wie ich es überhaupt greifen kann. Wir haben nur ganz wenige Facetten davon angesprochen, da gibt es ganz viele Facetten. Ähm, aber es ist ganz wichtig, dass wir äh, dies, diese Phase als Phase wahrnehmen, sozusagen also die Verständnisphase ist mit die wichtigste Phase überhaupt äh, in Bezug auf digitale Transformation. Wenn die nicht funktioniert, wenn die nicht nachhaltig ist, wenn die nicht eingängig ist, dann wirst du als Unternehmen Mehr als Unternehmen oder auch als Mitarbeiter nicht in die nächste Stufe gehen und eine Bereitschaft haben, überhaupt was zu verändern, weil du hast das für dich gar nicht als, als Kernthema wahrgenommen. Und ich glaube, es wichtig für uns ist, dass wir auch in dem Podcast versuchen, äh, sämtliche Stufen zu beleuchten. Ja, wir wollen über das Verständnis sprechen. Wir wollen aber auch über die Bereitschaft sprechen. Wir wollen dann aber auch ganz, äh, ganz viel über tatsächliche Umsetzung sprechen, dass wir nicht auf dem Theoriebeitrag äh, sitzen bleiben, sondern dass wir Leute äh, hören werden, die mit der Umsetzung äh, betroffen sind. Ähm, der Podcast heißt ja nicht umsonst Digitaler Unternehmermut". Das sind Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, die über diese Stufen zur Umsetzung kamen und die dann Dinge bewegt haben, die äh, ja die Veränderung zur Folge hat und das finde ich äh, mega spannend, wenn man sich äh, diese Leute anhört und äh, vor allen Dingen ihren Weg durch diese durch diese Stufen äh, sich anhört und vielleicht kann man da das ein oder andere für sich äh, rausnehmen und ähm, ich sag mal seinen Weg finden, weil wie wir vorhin schon mhm. gesagt haben, es gibt keinen Paradeweg, es gibt kein Paraderezept, aber ich glaube, wir versuchen einfach in diesen wöchentlichen Podcast-Folgen Menschen äh, zu präsentieren, die Wege gefunden haben, damit umzugehen, die sicherlich ganz viele Fragen ihrerseits noch haben, aber ich finde, die äh, pragmatische Tipps haben, nochmal die positive Tipps haben, äh, es gibt unglaublich viele äh, negative Aspekte zu dem Thema, die will, die will und wollen wir ja auch nicht ausblenden, aber wir wollen versuchen eben, äh, so ein Stück weit kein Dogma aufzubauen, sondern äh, pragmatisch an das Thema ranzugehen und Wege zu bieten, wie man seinen eigenen Weg, seine eigene äh, Philosophie dafür finden kann, mit dem Thema umzugehen. Genau. Und nochmal so
1: zusammengefasst, denke ich mal, wir haben jetzt ja diesen ersten Einblick gegeben ähm, zu diesem generellen Thema Digitalisierung und überhaupt das Verständnis dafür zu generieren. Das ist ja gerade nochmal gesagt, der, der Podcast versucht halt aus verschiedensten Blickwinkeln, ob es jetzt ähm, Ne, mal aus dem Konzern, aus dem Mittelstand, ob es aus dem startup bereich aus der Forschung äh, Leute sind, da wollen wir gerne interessante Gäste einladen. Und dann eben halt aber auch aus verschiedenen Themengebieten, ne, ob es jetzt verschiedene funktionale Bereiche sind, Marketing, Supply Chain ähm, oder auch verschiedene Positionen, ne? Entscheider, äh, Geschäftsführer oder fachliche Experten, einfach diese gesamten Bandbreite an, an Blickwinkeln abzudecken. Und aber eben, da haben wir haben ja auch jetzt sehr ja viel drüber gesprochen, das soll natürlich auch kollaborativ sein, ne? nicht nur die Gäste, die hier sind, sondern auch ähm, du als Hörer sollst halt eigentlich Teil dieser Diskussion werden können und äh, Impulse geben, ob es jetzt über äh, die gängigen Social-Media-Kanäle sind, wo wir erreichbar sind unter dem Namen digital unternehmer -Mut, oder eine Mailadresse, ähm, wenn du in Fragen hast, wenn du äh, Themen hast, die, die der, die dich beschäftigen oder auch interessante Gäste, die wir mal einladen sollten. Da freuen wir uns über jedes Feedback und die ganzen Kontaktdaten packen wir euch nochmal in die Shownotes unten, damit ihr auch wisst, wo ihr uns erreichen könnt. Und ja, ich glaube, zu, zu den Rahmenbedingungen hast du ja auch schon mal was gesagt. Wir versuchen, werden versuchen, wöchentlich Episoden hochzuladen und dann,
0: äh, genau, schauen wir einfach mal, was da auf uns zukommt, oder? Das Motto des Podcasts ist gemacht und nicht nur gedacht. Das ist uns auch wichtig zu sagen, wir versuchen eben auf praktikable Dinge einzugehen äh, und das Ganze nicht in der, in der Theorie verweilen zu lassen. Und Ich habe ein schönes Motto gehört, was mit Digitalisierung in Verbindung zu bringen ist und das hat damit zu tun, dass man am Anfang anfangen soll und einfach mal machen soll, aber immer das Ende im Auge behalten soll und ich finde das ein sehr wichtigen und weisen Rat, wenn es um Digitalisierung geht, dass man zwar Trial and Error macht, dass man versucht, dass man Dinge ergründet und dann dementsprechend probiert, aber dass man nicht das, das große Ganze aus den Augen verliert, weil am Ende des Tages muss man auch wissen, für was man es tut und wir versuchen einfach mal unser Bestes hier, äh, euch spannende Gäste zu bringen, äh, spannende Aspekte zu bringen und freuen uns darauf und äh, wie Niklas schon gesagt hat, wir freuen uns auf euer Feedback, äh, auf die Fragen, auf die Kommentare und äh, wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen. Das war's mit der Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, wir konnten euch einiges äh, mitgeben und wollten euch einfach nur nochmal sagen, wenn ihr jegliches Feedback habt, wenn es Themen gibt, die euch beschäftigen oder ihr Fragen habt oder auch Gäste, die wir immer einladen sollten, könnt ihr uns auf den gängigen Social Media Kanälen erreichen, immer unter dem Tag digitaler Unternehmermut und auch per Mail sind wir erreichbar. Alle Kontaktdaten verlinken wir euch in den Shownotes. Ähm, ja, wir freuen uns einfach und hoffen, dass wir ein bisschen über das Thema digitale Transformation diskutieren können. Bis
0: zum nächsten Mal.